0: 好，大家早安。我们今天早上要一起来晨导的主题，要看的主题是“行走艺人的道路”。我们要默想的经文在诗篇第一篇一到三节。我们先一起来祷告。亲爱的上帝，我们谢谢你透过今天你的话语，你帮助我们更多明白，透过你的真理，透过你的话语，你如何让我们得到最深的喜乐跟满足，让我们成为一个有福的人。我们赞美你，谢谢主耶稣。我们恳求你带领我们，在今天的早晨，因为你的话语滋我们的生命，因为你的话建造我们的灵性。我们赞美你，感谢主耶稣。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天早上要看的主题是“行走异人的道路”。我们默想的经文在诗篇第一篇一到三节：不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，为喜爱耶和华的律法，作夜思想。这人变为有福，他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。我相信，在今天的这个诗篇里面，应该大部分的人都有背过。我们今天的主题是行走异人的道路。诗篇，我先做一点点介绍。诗篇这个书名它的英文《s o m g s 它的书名是从七十四译本的希腊名，把它命名为诗篇。英文是 s s a m Psalms， 那它的意思是有调可唱的诗歌集，也就是说这个诗篇里面的内容，大部分都是可以拿来唱的。诗篇的这个希伯来文，它的原文是赞美的诗，也就是说犹太人他们在圣殿里面赞美、祷告，从内心深处的对神的赞美、感恩、祷告跟叹息。与神来交流，在敬拜当中用诗篇来跟他连接。诗篇总共有150篇，那他有剧名的作者，大卫是73篇，亚撒有12篇，可拉的后裔10篇，所罗门有两篇，然后另外摩西、西曼跟以探各一篇，合起来有剧名的大概100篇，另外不剧名的50篇，大部分人也认为应该是从大卫写的，所以这个。诗篇所写下来的内容，最早是摩西写在第九十篇的诗，大概是西元前一千四百五十年到西元前一千四百一十年，在西乃旷也写的。最后一位作者没有剧名，在诗篇一百三十七篇哦，大概是西元前五百年前后了，到大概是西元前大概四百五十年左右。诗篇以外的其他的书卷，大部分是神对人说话的记录，把神的心意把它。透过人灵里面的启示然后把它写出来。那诗篇是记载人对神说话，基于对神的认识，用祷告跟赞美的方式，把心中那种认罪、信靠神、仰慕神、敬拜神、称颂神的心情，透过诗篇表达，在神的同在、神的祝福、神的能力的恩典之下，透过诗篇写作出来。这个诗篇写作的动机哦，就是。诗篇的作者写诗篇是要帮助神的百姓聚集在一起的时候可以诵读、可以吟唱，然后你也可以在你个人的灵修的时候默想诗篇，成为你对神的祷告或赞美。当然，还有一个诗篇很棒的作用。法国的一个著名的律师跟牧师，也是宗教改革家、改革的神学家、基督教的神学家，他是改革中的创始人，叫约翰·加尔文。他说：“我称诗篇为。”灵魂的解剖学，意思是什么呢？就是如果你从诗篇这面镜子，你去看它的时候，你会看到自己的影子。所以，可能你从诗篇会看到悲伤、痛苦、担忧、恐惧、怀疑、希望、焦虑，或者是困扰我们思想的一些问题，都可以在诗篇找到许多的回响。所以，圣灵会让我们在诗篇里面去看到这些东西，去看进去，去看懂。所以我上礼拜主日有讲，诗篇里面有。蕴藏许多应该是人类的所有的情绪，你在诗篇几乎都可以找得到，所以诗篇是一个非常重要的一个书卷哦。我们接下来这一段时间的晨祷，我们会用诗篇把它走过，求神帮助我们在诗篇的这个内容，真的更多的认识我们生命里面有许多的情绪可以从里面去看到去学到。所以今天行走异人的道路，第一个重点是异人不做什么，异人不做什么。诗篇第一篇第一节，我把它分三段哦。今天的重点有三段，那每一个段落里面又有分小段哦。今天第一个大重点是一人不做什么，第一个小重点不从二人的计谋。所以在诗篇第一篇的第一节到第二节，特别是到第二节的最后一句说：“这人变为有福。”这人变为有福，就是说这样子的人他是一个有福的人。那是怎么样的人呢？我们从诗篇一篇第一节第一小段说：“不从恶人的计谋。”也就是说，你是一个有福的艺人，你不会做某一些事情，有一些道路他不会去走，有一些道路他不会站在那里，不占罪人的道路，有一些座位他不会坐下来，不做亵慢人的座位。所以这一些。包括你会去做的、会去走的、会去站的、会去做的这一些，跟我们的生活起居、我们的思考、我们的行为、我们的归属感是有相关的。不近钱的人跟进钱的人，他们在思想、行为跟认知里面，认知到自己是属于谁的这几个方面是不一样的。我不知道大家有没有去思考过：我是谁？我属于谁？我要往谁那里去？如果你真的信靠神，你知道你从神而来，你要回到神那里，你会以神为依归。但是不敬钱的人，他属于谁？他属于他的私欲，或者属于这个世界的价值。许多不敬钱的人是这样的。所以从这个诗篇里面，特别是今天的经文里面，我们要知道，罪它是渐进的。一个邪恶的倾向或一个邪恶的行为，当你开始投入的时候，你会衍生出另外一个邪恶的倾向或行为。举例来说，你很害怕某件事让别人知道呢，所以你说了一个小谎，结果这个小谎呢。别人，你发现哈、哦，快要去拆穿的时候，你赶快再编一个更大的谎。结果一个谎加一个谎，然后开始变成诡诈，开始变成这些撒旦的谎言会更多的进来，然后你开始不知不觉变成另外一个人。你突然意识到的时候，都发现很难回去。所以有时候撒旦会给人很多错误的谎言、不好的劝告，哈，或者是就像这个诗篇讲的恶人的计谋，当你。听到或想到这些不好的意念的时候，你有可能不断的在想这个私欲，或者是撒旦的谎言，你很快就会进入那个不敬虔的道路里，然后你自己的生命就降服在撒旦的权势之下，结局就是你会远离神，你是不会有盼望的。所以他讲到说，不从恶人的计谋，所以我们要能够了解，不敬虔的人会用计谋，会用劝话，会用仿冒，让你觉得听起来也还不错，但事实上里面蕴含着许多的谎言。所以你是一个艺人的时候，你是一个公益的，是一个敬虔的、追求神的人，你不会走入这一些计谋，这些看起来似是而非、看起来很好，但事实上会要你命的这些想法。所以有许多的计谋、许多的建议、许多的伪装，看起来很棒的，糖衣之下里面包着让你痛苦的东西。如果你是一个艺人，你会因为有很多的真理而知道怎么远离这一些不敬虔的人、不敬虔的意念，所以。你要知道你自己对神的真理认识到多少。很多时候，我在陪伴一些弟兄姐妹，在辅导，在协谈。在祷告的过程，我发现人们的痛苦常常是因为他心中蕴藏许多的谎言，而他不知道那是谎言。所以我们要做的是帮助他认识真理，因为他跟神一连结、一认识真理，他就自己会恍然大悟：我怎么会这样子？而有时候你直接跟他说你这些是谎言，你直接这样讲，他是没办法接受的。你只能把他带到神面前，让他跟神的连结，让他对神话语的认识，他才有办法意识过来，他原来。在谎言之下，所以我们要知道不同恶人的计谋，也就是一个异人，他知道如何辨别那些不敬虔的内容，那些谎言，那些撒旦的欺骗。许多人无法分辨，不能够辨别谎言，因为他在真理上面是不够扎根的。因为许多人在思考，他遇到一个问题来的时候，他会找人到处问，然后他不会去思考这些不同人的建议或劝告是敬虔还是不敬虔。他有没有认真的思考到底。有这么多爱我的人给我的建议是敬钱或不敬钱。我们大部分人想要问十个、二十个问很多人的想法，我们只有在想着合不合理，我同不同意，而没有先思考这个是合神真理还是不合神真理。我们大部分是因为自己的私欲，以至于真理先放下，直到我们觉得好像有一个内心不安或者很多的冲击出来，才开始去思想：哎，这个是不是跟神的真理是不一致的？那另外呢，异人呢？我刚刚一开始要提醒的就是。一人知道怎么辨别不近前的劝告，一人也能够有一种足够的辨别的能力，是知道有许多不近前的劝告可能是撒旦的谎言，有可能是自己的私欲、自己的声音。所以在这个世界，有可能神会给你声音，人自己的心里也会有声音，撒旦也会给你声音，或许神也会差遣天使来对我们的心来传递他的信息，神的信息。所以，如果是自己的声音，你要知道我们。个人本身，我们有自己的思想，我们有良知，我们有内心深处自己的状态。有可能我们自己放进去太多不近前的资讯的时候，可能我们自己内心会涌出不近前的一些想法或自我的劝告。所以，艺人要怎么找到完全的近前的劝告呢？如果你看诗篇一百一十九篇二十四节，里面有这个答案。他说：“你的法度是我所喜乐的，是我的模式。”所以，你不要去从世界的价值找，你不要去从很多人的价值找，你要先记得回到神的话语。神的话语永远是最好的，不管是心理智商或者对你未来生命的教练会谈，他的近前的咨询从。神的话语里面总是会让你从过去到现在到未来，带着神永恒不变的真理来帮助你想要从生命的问题找到答案的人。所以这第一个不从恶人的计谋，诗篇一篇一节的第二小段不占罪人的道路。所以罪人有一条他们站立的道路，而义人他们知道他们不会站在这个罪人的道路。所以义人跟罪人他们不在同一个方向上行进。所以，异人即使他走在一个没有人的一个道路，他也不会害怕，因为他知道他走在这一条路有神的同在，有神的祝福，有神的幸福，有神的永恒的生命。所以，马太福音里面告诉我们有关这个道路的想法，哈，来看一下马太福音第七章第十三节，在里面说：“你们要进窄门，因为引到灭亡那门是宽的，路是大的，进去的人也多。”所以，你知道。那个毁灭的门是很大的哈，不要以为说人很多你就走人多的地方。所以诗篇第十六篇第十一节里面有说：“你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。”所以你要知道，你要走的不是罪人的道路，不是因为人多就要走，而是因为你要走在你知道这是神祝福的道路。今天诗篇一篇一节的第三小段说，不做谢曼人的座位。所以，什么叫不做谢曼人的座位呢？艺人不会坐在一个谢曼人的座位。谢曼人他们的特色就是会常常讲一些批评论断、轻蔑的话语，去评论神国度的事或者神百姓的这些生命。所以。当你看到有一些人喜欢讲八卦，喜欢贬低一些不同的人，喜欢论断人的人性，哈，有时候就是喜欢坐在一起在那边讲八卦，甚至会觉得哇，聊得好爽，好开心。可是你知道，聊完的时候，你的心就开始变得是不舒服的，因为其实你知道，这是当你做了这些事情，神不会喜悦的。当然，每个人都有生命需要被批评或论断的地方，哈，因为人都有错误，都有问题。不过，我们不要坐在清美的座位，不要去坐在泄曼人的座位。我们不要在那一些喜欢讲八卦的人中间去凑进去，然后一起聊。很多人都觉得哇，很多人都喜欢告诉我秘密八卦，我好开心。其实这是危险的。最好别人要跟你讲八卦秘密这些泄曼的话语的时候，你最好是不要听哦，因为你的心会被污染。然后你以为说哇，听的时候好开心，知道了很多的秘密，但是呢，你的心会开始变色。所以。第一篇第一节，让我们看到异人不做什么。今天行走异人的道路，第二个重点是异人做什么。异人做什么比不做什么更重要。诗篇第一篇二节前半段哈，唯喜爱耶和华的律法。所以诗篇里面唯喜爱耶和华的律法，那个耶和华的律法，其实这个词句。是被用来描述，就是整个圣经神的话语，不是只是圣经的前五卷，因为许多的犹太人他们只相信圣经的前五卷是神的话语。后面就不相信了、哦，所以身为艺人，我们是在喜爱耶和华的律法，也就是从旧约创世纪到新约启示全部，我们都从里面可以得到喜乐。所以喜爱耶和华的律法，这个喜爱让我们来反思哦，到底我们活着什么让我们活着感受到最大的快乐，感觉到兴奋？如果我们要知道人生活着最重要的事情是什么，你可以来思考这件事情。如果我个人的。开心，个人的愉悦，哈，是我唯一最快乐的事。什么意思呢？我要赚到最多的钱，然后去享受最多的荣华富贵。我要自己一个人，或者我要找一些人去环游世界。我想要让我自己开心快乐。你知道我刚刚在讲的重点都是我自己。这样子的信念想法是一种自私、自我为中心的人。如果你觉得你跟其他的好朋友、跟其他的家人在一起，就会感觉到高兴，那会更好。很多人他们在现在三 C 的影响之下，他们变成习惯，整天都在网络上，自己想要从这个网络找到一些快乐。但是自己一个人久了哈，即使你透过网络跟人连接，其实也是会生病，因为不是真实的是虚拟的，所以这也是我们现代许多人青少年、年轻人他们遇到的一些挑战。许多时候这些山溪把他们吸住了，他们不想要去跟人互动。所以，身为父母或者我们要帮助这些青少年哦，想办法让他们跟人互动，不管是运动、一起做一些事情，喜爱耶和华的律法，不要只是喜爱这些山溪的东西。一人会在神的话语里面找到最大的快乐。新教的改教者马丁·路德他说：“我不能够活在乐园而没有神的话语，就算我必须活在地狱，但是有神的话语，我也能够活得很好。”所以你想象一下就是我活在乐园，但没有神的话，那是多么的空虚。我如果生活在地狱，但是充满神的爱、神的能力，我也可以因着神的爱而过得更好。所以这让我们去反思一件事：有时候我们遇到很顺利的事情的时候，我们心里是感觉充实的还是空空的？我们拥有一切的时候，心里是满足的还是空空的？当我们什么都没有的时候，我们心里是满的还是空的？所以不管你的外在如何。其实更重要的是，你里面有没有从神的真理、从神的坏，从神的同在得到喜乐？的确，外在的丰盛会让你。快乐，但是它不会让你得到最大的快乐。那的确，如果你什么都没有，你也会感觉到痛苦。可是，如果什么都没有，也不代表你一定会痛苦到最大的痛苦。因为最重要的是你里面到底放了什么。所以，人的心里面一定要有一些让他能够有喜悦，一些让他感受到至高无上最大的喜乐的东西。如果当他心里有这样的东西，他心里永远不会空虚。如果他的心里充满，一些不好的东西，不管它的外在有多么看起来美好，他仍然会觉得过得很痛苦，活得很痛苦。当一个人喜欢某一件事，你不需要。要求他，或者是刻意要他去喜欢去做某件事。举例来说，你一直要孩子去读书，如果他没有喜欢，你要求都没有用。可是如果他自己找到读书的乐趣，他自己会很喜欢去做。所以，我们从衡量自己对神话语的渴望程度，就可以看得出来。我如果对神的话很渴望，理论上我应该很自然会很。认真勤奋的想要来亲近神。那如果我对神的话也没有任何渴望，就好像我邀请大家来参加晨祷或者读经，按照你的进入来读。如果你真的有渴望，再怎么找，你都会想要起来一起来读，或者是再怎么忙你都会想办法在一天当中会去灵修。可是如果你对神的话也没有渴慕，你是感觉是被强迫是做的不舒服的。所以异人做什么呢？喜爱耶和华的律法。然后第二个昼夜思想，昼夜思想。所以异人他会思考。神的话语，他不只是听到了就忘记了，他会不断的默想，反复的思想。身为基督徒，我们应该要不断默想神的话语。在一些禅修的做法里面，禅修的目标是把心灵清空。对于基督徒来说，我要提醒大家，这是危险的，因为你把那的心灵清空的时候，你就在公开的可能会让撒旦的这些邪灵会进来。这在圣经里面有很多这样的例子。它的里面清空之后，没有。让神的真理进来的时候，那些撒旦的谎言很快就会住进来。所以，身为基督徒，你是神的百姓。你在默想神的话语，你的目标是要让神的话语充满你的思想。你自己安静在默想，不是只是默想，我要放空，我要放空，不是你要不断的默想神的话语，把它充满在我们的里面。我们把神的话语藏在心里，我们就不会去得罪神，我们就不会去做神不喜悦的事情。所以，默想的过程是不断的咀嚼，把你从看到神话语的内容里面，你边咀嚼边感觉到神同在的甜蜜。感觉到灵魂里面被滋养，你的心灵跟生命感觉有一种讲不出来的满足感。所以敬虔的人，他们的生命结出许多的果子，是这样子来的。有很多人，他们读圣经，他们只是读过去，但没有花时间默想。请注意哦，如果只是读，对我们不会有卓床的那种益处。如果你在读的过程读完了，反复默想，让你的内在的心灵在阅读的过程咀嚼、消化、吸收，你的灵里面才会感觉到充实。所以昼夜思想告诉我们，其实一整天你要不断的去默想，不是说早上一次晚上一次哦，是你要反复不断的在任何时刻有需要的时候再来默想它。所以他说：“唯其爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。”所以这个有福，希伯来语翻译成中文是祝福，有一种幸福或是满足的一种概念其实这个有福，它的词根的意思是正确哦，是正确。有福的人是一个，不管你是男是女，你是靠着神，在神的同在、神的信念里面、正确的真理里面，你会成为一个快乐的、最满足的人。有福的意思是一种至高无上的快乐或者满足。所以希伯来语这个词是一个复数的词，也就是这样的祝福、这样的快乐跟满足是非常的多样。所以这是第二个重点哈。第二个重点是艺人做什么，就是喜爱耶和华的律法、昼夜思想。第三个重点是，艺人如何被祝福。诗篇一篇三节说，他要像一棵树栽在,在溪水旁，这是第一小段哦，你要知道，树在溪水旁有一个画面，那个河流流过去有潺潺的水深，然后树就在水源旁边。这一棵树是永远不会枯萎的，因为它可以一直得到它需要的养分、水分。所以我们要检查自己的生命，我们是不是有每一天常常被神的活水江河灌溉我们的生命？如果有的时候，你的生命你的里面到外面是一个强壮稳定的树，是外面的各种的信念、想法、价值，或者是生活的困难，或者你为了做神要你做的事而遇到的不舒服的事，都不会让你这棵树倒下来。一个艺人的生命，他是在神的真理、神的同在中，不断的栽种在神的泉源，而领受到神给他稳定的成长的力量。所以诗篇一篇三节第二段说：“按时候结果子。”所以身为艺人，我们结出的果子像圣灵的果子，就是上礼拜我主日有讲的：忍耐、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。我们生命的果子是从你。是一棵健康的树，你这一棵树，你这个人哈，其实圣经很多时候用树来描述人，你这棵树，你这个人是栽种在神的活水江河，在神的话语里面种下来的。你连接在神的泉源，所以耶稣在约翰福音十五章五节说：“我是葡萄树，你们是枝子。藏在我里面的，我也藏在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。”事实上，约翰福音六章六十三节，耶稣也说：“我的话也就是灵，就是生命。有了我的话，也就有了灵，就有了生命。”所以你知道，水果它的结果会有季节，它不会在每一个季节都开花结果，它在特定的时候会开花结果。所以你要想要像一个艺人一样的行走。你一开始有可能会灰心，因为一开始你做神喜悦的事，而许多身边的信念想法是跟你所做的。看起来是不一样的。不过，你身为一人，走在神的公义神要你做的事，包括你来参加主日的聚会，你去小组，透过跟人的互动、生命的交流来应用神的话语，包括十意奉献，包括去服事、去传福音、去宣教。一开始你在做神要你做的事，有时候你还没有看到结果，你会有一点点的灰心，或甚至沮丧，觉得怎么做了这么多，没有看到什么。可是你要知道，你要等候。有季节来到的时候，就会结出果实。那些果实是你生命的品格、生命的性格，是你生命的倍增。所以圣灵的果子，它不会一夕之间长出来，是你不断的跟随而长出来。然后你生命把福音传递给其他人，看到那信主受洗，也是需要一段时间的。它不会，你今天做了，明天就看到。所以请注意，如果你在上帝的果园里面，你永远不会枯干。上帝的果园里面没有枯干、贫瘠的树，所以。为什么我们的人的生命会枯干贫瘠？因为你太多靠自己，而没有在上帝的同在、上帝的果园里。所以按时候结果子，叶子也不枯干。如果你看到叶子枯干，它成为棕色的，它是一个死亡，是一个干燥，没有。水源的一个迹象，没有营养分的迹象，所以身为异人，你不会死亡，不会枯干，你的叶子永远是绿色的，因为你一直有神的养分。所以凡他所做的尽都顺利。这个意思不是说一个异人能够点石成金，不是说他做了碰到什么什么都会变得很富有、很舒适的生活，不是哦，是从异人的生命里面，他的生命有从神而来一切美好的、奇妙的。特指会在他里面，就算遇到很困难的环境，也因为他里面有神给他凡所做的尽都顺利这样的信念、这样的真理，以至于他能够带来转化。不管在多么困难的情境，他能够因着神而遇见让他繁荣的重要的要素。所以今天的主题是行走艺人的道路。第一个重点，艺人不做什么；第二个重点，艺人。做什么？第三个重点，艺人如何被祝福？求神帮助我们栽种在神的话语，在神的同在，在神的慈爱里面，以至于我们不断的涌出，长出美好的果子，让我们自己、家人跟身边人都得到祝福。我们一起来祷告：主耶说，我们谢谢你，透过今天你的话语，你滋润我们的生命。求主建造我们，用你的真理，让我们在你的真理里面可以被你兴起，被你建造，活出一个有福人的生命。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。